0: Eh, ¿Cómo estás Marcelo? ¿Todo bien? Rodrigo, muy bien. muy bien. Muchas, Muchas gracias. Gracias, eh. gracias por invitarme. Eh, ¿Pensás vos que ya eh, se terminó el, el, el periodo de pirotecnia política y de chicana y es eh, se, ha, se, ha, se, ha, se abrió digamos el canal de diálogo en todos sus aspectos y hoy se tiene que generar el consenso para que salga esta, este mensaje que se envió a, al Senado? Mirá, se dio
1: el diálogo que en algún momento creo que también se postergó más de la cuenta eh, y ahora ya no hay más excusas para, eh, para tratar de establecer cuáles son las prioridades y la importancia que tiene eh, esta ley para el funcionamiento de la provincia porque no es solamente una ley que va a darle y a otorgarle herramientas al gobierno provincial sino que también le va a dar a los municipios y a las comunas. Eh, me parece que es una ley muy trabajada, eh, que tiene los fundamentos eh, para cada uno de los, de los segmentos y de los ítems que se colocan en esa ley. Eh, se habla de las partidas que van a ir a desarrollo social, que van a ir a, a salud, eh, las partidas y las posibilidades que tiene eh, la provincia de poder tomar eh, líneas de crédito para poder negociar una obra pública que no está parada de diciembre. La obra pública no tiene certificados pagos desde junio y julio del de 2019. Entonces hay una situación muy complicada, no solamente por la obra pública que no se continúa. Detrás de esa obra pública que no se continúa hay trabajadores, hay familias que se quedan sin su sustento. Entonces me parece que hay muchas cosas que eh, la adultez y la madurez política hacen que, que se piense en grande y no en el chiquitaje porque no va a fracasar Perotti o no va a fracasar el gobierno del peronismo, sino que eh, va a ser una complicación para todos los que están gobernando en sus distintos estamentos y, en definitiva, para el ciudadano de la provincia que va a ver complicada
0: todo su, su desarrollo eh, de vida y de proyectos. Eh, ¿Pensás que puede haber matices dentro de este tratamiento, digamos, en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, porque el Senado es la Cámara de Origen, eh... Y la segunda pregunta complementaria sería, eh, ¿no debería haber puesto este, el ojo, sobre todo el gobernador Perotti, en la ley de seguridad y la ley económica, eh, de emergencia la, económica y de seguridad?
1: El primer borrador que llegó de la, de, de, sobre el tema seguridad, eh, habría otros aspectos en donde eh, después se ha, se ha separado, eh, de alguna manera para facilitar y para, para que bueno, eh, esté más, eh, más vinculada a las reformas en seguridad, vinculados a, los, a las necesidades económicas que pueda tener de rápida resolución el Ministro, que a los, las reformas estructurales que se pretenden de la Policía. Eh, pero en definitiva creo que todas son importantes. Desde el primer borrador que llegó, con todo lo que se pensaba tanto para para la parte económica como la, para la parte de la reestructuración policial. Que bueno, se puede pensar en que eh, eh, hay una, un avance sobre funciones que tienen que ver con la legislatura, bueno, eso está planteado y se podrá resolver, pero me parece que son herramientas que, eh, que hoy la, la emergencia tanto económica como la emergencia en seguridad, más allá de que se quieran desconocer estas palabras o, o estos términos, eh, lo, lo vive la ciudadanía a cada paso, entonces eh, reconvertir esas fuerzas policiales como se pretende, eh, pasar parte de eh, empleados públicos que puedan pasarse a, 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 al Ministerio de Seguridad para realizar tareas administrativas, para permitir que tengamos más policías en la calle, para optimizarlo, para tener una policía que sea más especialista a la hora de, de investigar, porque bueno... Eh, todos estos contactos, las relaciones que hay entre las mafias requieren de una investigación seria, policial. Bueno, eso también se está apuntando en esta reforma que se pretende. Como son cosas que, que se pueden discutir y se pueden debatir, lo que no se puede es cajonearlas. Lo que no se puede es decir, sí, bueno, eh, piso la pelota y la tengo allá, la tiro para un rincón y la tengo mm. dormida y mientras tanto... Eh, el tiempo pasa y la gente demanda eh, Por, soluciones.
0: Porque puede pasar esto dentro de las estrategias políticas y dentro del reglamento interno de cada Cámara, eh, que este, el Senado tenga, la mayoría del justicialismo se imponga, apruebe en un tratamiento de no más de 15 días, uh -huh. pero de, cuando pase a la Cámara de Diputados, hagan lo mismo que sucedió... Con la ley con la ley de educación por ejemplo que es la, la ley de educación que está con cinco comisiones o seis comisiones dentro de, de la cámara de senadores digo sí. son estrategias políticas que ya se han implementado entonces digo puede pasar que la ley de necesidad pública o de emergencia pase a cinco o seis comisiones con tratamientos que se van dilatando en el tiempo sí. y así van llegando digamos a que pase el primer semestre.
1: No, si pasa eso realmente vamos a vivir en la provincia una situación muy complicada. Eh, por eso hablo de las mezquindades políticas. Eh, la, la, los que están en gestión saben de, de qué se habla. Eh, quienes estamos cerca de los que hacen gestión sabemos de, eh, y, y sabemos perfectamente de lo que se trata. Cuando te llaman todos los días presidentes comunales diciendo que no pueden pagar los sueldos, cuando... Eh, FESTRAN reclama aumentos para los... Eh, y paritarias como corresponde en una Argentina inflacionaria. Eh, hoy los municipios no pueden pagar lo que, lo que se venía pagando, eh, más los aumentos que se van a solicitar, en eh, las paritarias, los docentes que van a solicitar este, eh, esas paritarias y si van a solicitar aumentos. Bueno, eh, 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 vamos a tener un momento muy complicado, entonces, si no entendemos que esta ley va a dar ayuda y va a dar asistencia, no solamente para el gobierno de la provincia, sino para municipios y comunas, es no estar entendiendo la lógica del que gobierna. Yo puedo pensar en mi futuro político, de acá a dos años, de acá a cuatro años, pero mi aliado político que está en las comunas y en el municipio se asfixia ahora, entonces, eh, si vos haces un, una encuesta y un sondeo entre todos los que están en la gestión, están apoyando esta ley.
0: Ahora, por eso hago hincapié en esta cuestión de la ley ómnibus, porque siguió intentando con un proyecto, más allá que hubo algunas modificaciones al proyecto de diciembre.
1: Pero está más trabajado. Está más trabajado. Está mucho más
0: trabajado. ¿Y no debería haber enviado, repito esto, ley de seguridad y ley de eh, emergencia económica que sí atañe a los municipios y comunas? Y por otra parte, después, en un segundo capítulo, la cuestión alimentaria, social y sanitaria, porque, a ver, cuando escucho, digamos, a Capitani, a Danilo Capitani, que es el Ministro de Desarrollo Social, lo escucho a Arroyo, dice, va a haber una, este, como una flexibilidad eh, en cuanto a, a la tarjeta alimentar, a la de ciudadanía, este, inclusive, digamos, algunos... Este, ¿Alguna flexibilidad también que va a tener el ANSES este, con beneficiarios de Aguache? Eh, digo, lo primero es lo primero. Hoy es angustiante el, el panorama de seguridad en los dos distritos más importantes. ¿no? A, a
1: mí me parece que es tan angustiante lo de seguridad uh -huh. como lo social y que no van disociados. Porque si, si uno cree que el tema de seguridad se ataca solamente con elementos policiales, Creo que cometemos un error. Me parece que se ataca desde lo policial, desde las leyes, del cumplimiento de las normativas y se ataca también desde lo social, en donde uno tiene que ir en socorro de, de familias que la están pasando muy mal, tiene que, eh, tiene que el Estado actuar en los barrios, tiene que eh, darle posibilidades para que todos vayan a la escuela, para que todos puedan alimentarse, como está haciendo esta tarjeta alimentar, para que podamos trabajar en los clubes, en las vecinales, de manera que ese barrio tenga una contención integral. Entonces, no, no, me parece que si uno quiere atacar una cuestión eh, grave como la seguridad por, un, por una sola vía, estamos equivocados. Nosotros tenemos que mar, cambiar la matriz social, eh, ese, ese tejido que se viene deteriorando eh, año tras año, desde hace mucho tiempo, tenemos que revertirlo y tenemos que darle eh, la posibilidad de de que una familia en un barrio no tenga la referencia del de jefe narco o, o el que está a cargo de las mafias, que sea su solución en, en, el, en el terreno. Tiene que ser el Estado, en sus distintas áreas, en donde se sienta asistido, se sienta protegido, eh, en donde haya una verdadera inclusión. Y una inclusión no se da solamente con este, la tarjeta. Ya arrancás para darle de comer, eh, pero también tiene que haber una inclusión a través de la escuela, a través de una contención en una institución del barrio. Entonces, todo eso se puede hacer si tenemos los fondos necesarios también y tienen los recursos uh -huh. para... Este, hay una vieja frase de, este, de, de Perón que decía que se necesitan brazos, cerebros y capitales. Entonces, para cualquier idea necesitas brazos, cerebros y capitales. Los brazos, los cerebros, este, están y falta terminar con esos capitales para que se pueda complementar esa idea de, de poder trabajar en, eh, en esa línea. Eh, si no, es muy complicado.
0: Eh, vamos al, al aspecto político, este, por, por lo que fue este, la revelación tuya como, como elector. Eh, ¿Hace mucho que no hablas con María Eugenia Bilza? El sábado, ¿le? ¿no? ¿El sábado? El sábado. ¿Siguen trabajando juntos?
1: Eh, sí, eh, digamos, hay una. Eh, uno pertenece o, o tiene una idea y, y María Eugenia está en un ministerio en donde necesita eh, 7 por 24 eh, darle toda esa importancia. Es un ministerio monstruoso, del cual creo que tienen que surgir muchos de los proyectos para empezar a mover la economía, que es la construcción, es la vivienda. Entonces, este, hablamos puntualmente de temas que tienen que ver con la con la coyuntura y, y las posibilidades de proyectos y de, y de estar atentos y con, con el radar puesto a lo que pueda venir de Nación.
0: Eh, en algún momento, cuando terminaron las elecciones de, provinciales, dijiste, eh, fuiste muy contundente, dijiste, eh, María Eugenia Bielsa tiene que ser candidata en las elecciones nacionales. sí que eran del segundo semestre, uh -huh. ¿no? Las, dentro de las presidenciales, pero con cargos este, legislativos. ¿Pensás que para el 2021 tiene que ser una carta fuerte María Eugenia Bielsa en la provincia de Santa Fe?
1: Eh, yo creo que una... Eh, una mujer como María Eugenia que tiene por sus quilates y por su valor político Por sus ideas y por eh, su valor este, moral Me parece que eh, siempre es importante eh, Nosotros, yo creo que hay que... Yo no me acostumbro a hablar de esto, de, de qué va a pasar a dos años o a cuatro eh, En la Argentina hay cambios muy dinámicos La sociedad hoy tiene cambios muy dinámicos eh, y, y más en una Argentina convulsionada como la que tenemos hoy creo que lo que nosotros tenemos que hacer aquellos que, que la gente nos depositó un voto y, y nos dio la confianza es trabajar todos los días y, y lo demás vendrá por añadidura, qué va a pasar de aquí a dos años eh, o un poquito menos, eh, yo creo que nadie lo puede, lo puede saber, sí digo que es una mujer que siempre el peronismo la tiene que tener eh, como una alternativa muy válida para para cualquier cargo, eh, pero hoy ojalá pueda estar cuatro años en ese ministerio, porque no tengo dudas... Es clave. Es clave. Es clave, y si, y si realmente eh, las cosas se acomodan y puede empezar a haber fondos para viviendas de todo tipo, las viviendas sociales, las viviendas para aquellas familias que van a tener su primera vivienda y aquel que quiere cambiarla también, digamos que, que tengamos transversalmente toda la sociedad que pueda acceder a, a viviendas, el que la tiene una mejor y aquel que, tiene, que no las tiene la primera y aquellos que no pueden acceder que tengan una vivienda social. Pero si ese ministerio, de la mano de ella, consigue los recursos, yo no tengo duda que ojalá pueda estar cuatro años eh, eh, con, con la capacidad que tiene y con, la, y con la visión que tiene de lo que se necesita en Argentina en plan vivienda. Es algo que, que hace mucho tiempo, más allá de que el procrear fue este, un, un incentivo, eh, nosotros necesitamos eh, los planes de vivienda, pero hablamos de, de, de cientos y cientos y miles y miles de viviendas para cambiar una
0: realidad. ...que Es muy complicada. ¿Te preocupa lo del Grupo Vicentín? Es gravísimo. ¿Cómo lo tomás dentro de tu departamento donde este, es debes que, tener distintas. Eh... Es que es
1: toda la provincia, Rodrigo. Es toda la provincia. Es, es una cadena monstruosa de. ¿Dónde termina? De dinero. Y yo no sé dónde termina, pero además está afectada no solamente lo privado, sino lo público. El crédito al Banco Nación. ¿Cómo están las cercas del Banco Nación? Quienes conocen de, de finanzas no me hablan de una situación cómoda del Banco Nacional.
0: Claro, lanzan una línea de crédito de 10 mil millones de pesos que es casi un poco más de la mitad de lo que se le dio al grupo ah, Vicentino. O sea, imagínate la, la, la magnitud, violando todo tipo de normas supranacionales, este, de, de Pacto de Basilea, este. Porque... Me
1: contaban ayer cómo le dieron cómo, cómo se otorgó el crédito. No, no hay una firma, hay un mail de un pedido de Casa de Gobierno al gerente general para que otorgue el crédito, uh -huh. porque se lo habían rechazado. Hubo un llamado de Casa de Gobierno y la única constancia que tiene el gerente general, que es el que va a quedar pegado, no la, la autoridad política, sino la autoridad de carrera del banco, eh, un mail. La, la único sostén que tiene un mail de, de, del gobierno de Casa Rosada diciendo hay que darle el crédito.
0: Y le dieron el 20 por un quinto de la, cartera, Pero ese, de la cartera financiera.
1: Técnicamente había sido rechazado. Ayer me lo contaban en una, en una reunión con, con gente del Banco Nación. Uh -huh. eh, digamos, un escándalo, es escandaloso. Por eso, digo, uno tiene. uno no, no, no. Yo no adhiero a esto de, y aprendí con el tiempo, esto de este, salgo y me enfrento con, eh, con, contra los poderes, porque. Cuando vos te tenés que enfrentar con alguien, tenés que saber qué poder de fuego tiene y dónde está parado. Entonces nosotros no estamos para hacernos los guapo con nadie, ¿eh? digo, lo digo como país. Pero sí, más allá de querer y ver cómo se tiene que pagar, cómo ten... para poder seguir funcionando, porque muchas veces uno quisiera hacer cosas que, que realmente son eh, mucho más revolucionarias, pero tiene que pensar y tiene que evaluar quién es mi enemigo y qué armas tengo. Ahora... No podemos no investigar esto.
0: No, pero además, o sea, eh, soy soy claro y preciso en esto, eh, huele a delito económico, de la de activo, porque eh, o se timbió el dinero, digamos, con todas las posibilidades y herramientas financieras que existían, digamos, para timbiar, o se fugó del país. Porque Mirá. si no, nunca, o sea, si hay algo que eh, es clave, es que nunca entró en el, en el proceso productivo. no. Esa plata nunca entró en el proceso productivo.
1: Pero si vos ves la deuda, cómo creció, y la fuga de capitales, cómo se dio... mira yo lo ejemplifico con esto. Digo, bueno, yo le digo a todos. imagínate que vos me das a manejar encargado de una ferretería. ¿no? Una ferretería que tiene cámaras de seguridad, que tiene alarmas, que tiene rejas, que tiene doble llave. Vos sos el encargado de abrir y cerrar el negocio. Bueno, este, vos me das la llave y yo soy el encargado tiene todas las medidas de seguridad no yo me voy un día cierro la puerta, no pongo alarma no pongo la cámara, no pongo rejas no pongo nada, al otro día la ferretería está vacía ¿vos qué pensás de mí?
0: que tuviste que ver y que ¿Qué? fuiste responsable bien,
1: entonces esto es lo que pasó en el país todos los levantaron todas las medidas de seguridad levantaron este dejaron hacer todo, absolutamente todo y se la llevaron toda. Entonces digo, eh, alguien tiene que ser responsable. Si un día el dólar está a 18 y le vendiste una cantidad tremenda de dólares al J.P. Morgan y al otro día se fue a 23, ¿quién es el responsable de haber efectuado esa medida financiera?
0: Que benefició al J.P. Morgan. Digo, eh, entonces... Bueno, pues fue, una constante, fue bueno, una constante. Pero fue una
1: constante a lo largo de estos cuatro años, fue un, un vaciamiento absoluto. Uh -huh. eh, Correo argentino, cuando, cuando te muestran eh, los, los especialistas la cantidad de, de deuda que vos venías pagando, eh, 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 ahora lo que pasó a Kicilov, que tenía que pagar 1.100 millones. Con los 250 millones que pagaba, pagaba prácticamente una cuarta parte de la deuda de este año. Eh, tiene que además sumarle a esos 1.100 que venían del 2011, eh, tiene que sumarle 2.500 más, que son los que se generaron prácticamente en cuatro años, se generó eh, este, el doble de deuda que durante ocho anteriores. Entonces digo, eh, no, no, no. Y, y la gente, porque lo pagamos todos eso. Uh -huh. ¿no? no es que lo paga... Este, sí, eh, lo, eh, lo pagan el, los bonaerenses, lo pagamos todos. Lo pagamos todos, el Estado argentino somos todos.
0: Eh... Tres o cuatro preguntas para aprovecharte porque la verdad que sos eh, un dirigente muy, muy, muy interesante aparte de que conoces de medios de comunicación sos una persona formada y, y, y te avalan los, los votos. Eh, eh, ¿Apareció de nuevo la teoría del fuego amigo a nivel nacional cuando empiezan con este debate de presos políticos sí, presos políticos no?
1: Creo que, que algunos no están entendiendo que hay cosas que se... Debaten puertas adentro y otras que se debaten puertas afuera. Uh -huh. eh, y, y vuelvo a esto: de, hay cosas que a mí me gustan, la verdad que no, pero yo entiendo que el que está negociando con, eh, con todas las dificultades, que el que está negociando y, y sabiendo que no tenés poder de fuego, que estás, estás en inferioridad de condiciones, estás vulnerable. Estás vulnerable tenés que a veces decir cosas que no son todas las que quisieras decir, eh, te tenés que comer sapos que, que te indigestan. Entonces, eh, y me parece que en la Argentina pasaron muchas cosas y, y también tenés que ir viendo y acomodándote, no es lo mismo estar... Lo, lo hablaba con un grupo de, de, de compañeros el otro día, que algunos tenían una propuesta este, mucho más este, revolucionaria, es decir, sí... A ver, si apagamos las cámaras, a lo mejor yo puedo eh, decir cosas que, que no me gustan, que estén, pero yo tengo que mostrar, una, un, te, tengo que transmitir señales eh, y, y dar una idea y acompañar a aquel que está en la gestión, que tiene una responsabilidad y que tiene... Y que estamos peleando con boleadoras y arco y flecha. Uh -huh. eh, esta es la realidad de Argentina de hoy. Entonces, los que están en la gestión, los que están negociando contra tipos poderosísimos que nos tienen apretado de todas partes y seguramente que están haciendo cosas que no les gusta. Pero tenemos que tener prudencia y tenemos que acompañar.
0: Ahora, eh, ¿pensás vos que eh, lo de presos políticos y sobre todo, digamos, eh, pedido por varios mmm, dirigentes que están fuera del gabinete de Alberto, no los que están adentro del gabinete de Alberto, que tienen silencio estampa. Uh -huh. En eh, caso de debido, o, 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 o las personas que salen a decir que Amado Budú es un preso político, o inclusive algunos miembros del gabinete, digamos, de, de, de Kisilov, ¿la están pifiando? Mira.
1: Yo creo, respecto a esto de los presos políticos o no, digo, creo que ha habido en la Argentina y está comprobado que una justicia que se valió de trampas para generar pruebas. Si no es que encontraron que este vaso era eh, oscuro, eh, no, este vaso era oscuro y le hicieron decir a, a quienes iban a declarar que era transparente. Bueno, si las. Yo digo. ¿Vamos todos a la justicia? Vamos todos a la justicia. ¿Hay pruebas transparentes y demuestran que es culpable? Demostraron que es culpable. Ahora, si esas pruebas están inventadas, si hay alguien que está preso porque esas pruebas fueron inventadas, pero se armó toda una campaña diciendo son ladrones, son ladrones, son ladrones, son ladrones, son ladrones. Son ladrones" eh, bueno, termina habiendo una relación de decir, che, ¿este tipo está preso porque robó o está preso porque había que demostrar o había que hacerle creer a la gente que todos estos tipos son ladrones. Bueno, hasta ahora lo que ha demostrado la justicia no ha encontrado las pruebas necesarias o las pruebas que utilizaron son forzadas y, y en muchos casos mentirosas. Bueno, entonces, eh, resolvámoslo dentro de la justicia, pero lo que no podemos es estar en esta instancia discutiendo si son presos políticos o no son presos políticos, vos me decís esto, yo te digo esto, otro, y sobre todo... Dentro del mismo
0: gobierno. Y a ¿no? título pues, personal, ¿qué, qué, ¿qué opinión tenés sobre esto? Mirá... Eh... Porque está bárbaro lo que acabas de, de, de mencionar porque estoy de acuerdo con las prisiones preventivas. Digamos. Es, Yo... Es, o sea, Yo... el resumen de todo esto, digamos, es, eh, eh, es como que la, 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 la prisión preventiva se utilizó como un mecanismo de... Este, extorsión para ver si la ley de arrepentido podía generar... Exacto. Este...
1: Mirá, cuando pasó todo lo que pasó en Argentina y cuando la justicia pone eh, la vara o eh, mide con distinta vara digo, eh, en un país en donde eh, no teníamos problema con la deuda, donde no teníamos este... Eh, donde habíamos eliminado ese problema, teníamos otros problemas, sí, teníamos otros problemas, no era eh, Disney, eh, pero... Después, en cuatro años, hoy volvemos a tener una, este, aquellos que supuestamente eran eh, inmaculados, eh, perfectos y, y republicanos, eh, nos llevaron a este estado de desastre, Decir, eh, si, pero ¿cómo? Eh, aquellos robaron todo y la gente vivía, las empresas funcionaban, teníamos dificultades, las teníamos, pero estos tipos me triplicaron la deuda, me dejaron eh, colgado del pincel... Y, y son este, eh, transparentes y orinan agua bendita entonces hay algunas cosas que no se están bien, haciendo bien en la justicia cuando hay un Ramos Padilla que dice, che mira, para meter preso a este tipo me dicen los mecanismos me dicen, cómo actuó, este, me dicen cómo actuó el periodismo entonces vos entrás a dudar yo digo, si hay justicia transparente y hay alguien que estuvo preso si hay, si hay alguien que robó del color político que sea marche preso ahora Realmente, en todo este tiempo, cuando estuvieron buscando las pruebas necesarias, las pruebas que encontraron eran pruebas truchadas. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando acá? Eh, por supuesto que el tema de la obra pública es una cuestión estructural transversal en toda la Argentina. El tema de la plata, cómo se consigue la plata para la política, es un tema de, de la Argentina, no de un partido político, sino de años. Entonces, eh, este, esto, esto de si, en la, si la obra pública significa el financiamiento de los partidos políticos para la plata de las elecciones, bueno, es algo de lo que todos creemos y sospechamos. Yo nunca lo vi, pero creemos y sospechamos. Y esto que se está hablando en torno a, a Vicentín o a, o a un frigorífico, mira un frigorífico que estaba... Eh, con dificultades para pagar los sueldos. Estaba en. Eh, este Bueno, hay un término técnico que ahora se me escapa. Eh, no en concurso preventivo. Estaba mm. en. Eh, bueno, este recurso que se pide para poder pagar los sueldos en tiempo y forma. Sí. Eh, no me sale el término técnico ahora. Mientras presentaba eso, lo otorgaban un crédito millonario y después se descubre que ese frigorífico aportó para la campaña de Cambiemos en. Eh, en las elecciones pasadas uh -huh. entonces decís ¿eh, ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? qué es financiamiento de la política? Vicentín aportó a la campaña uh -huh. eh, de,
0: de la reelección de Mauricio Macri y lo mientras pasa tanto... Que, de Jurtendal... Lo que pasa es que Paduan o Nardelli es que, que son las caras visibles de, de Vicentín eh, cuando empezás a cotejar datos históricos empiezan digamos a generar un poder de lobby de forma transversal en la historia digamos, uh -huh. eh. Desde, desde antes de la vuelta de la democracia inclusive de sí. la familia eh, desde la creación de la liga de intendentes este, su relación con el Chueco Mazón digo, o sea, viene desde antes el puerto único cuando se lo cuando se lo, el puerto, mejor dicho, privado cuando se lo se lo otorgan digo, termina desencadenando de un escándalo digamos, en la gestión Macri pero el poder de fuego que tiene esa familia viene de mucho antes eh, los
1: poderosos en esta, en esta Argentina siempre han tenido peso, ya sea para poner un gobierno o para enfrentarlo y ser la mayor fuerza este, de, de ese gobierno cuando no defendió sus intereses. Este, eh, por eso cuando uno, uno tiene que repasar un poquito la historia argentina, cuando algunos dicen, eh, necesitamos, nosotros nos fuimos como a Australia porque no tuvimos a porque hubiésemos dependido de los ingleses y no de los españoles. Yo digo que empecemos a ver cómo distribuyó las tierras a Australia. Acá, después de la conquista del desierto, 20 familias argentinas eh, se quedaron con la mayor cantidad de tierras del país. Uh -huh. Bueno, y a partir de ahí, fueron las que en, sus, árbol, en los, sus árboles genealógicos fueron acaparando y siendo dueños de la Argentina. Sí,
0: aristócratas, nueva nobleza. Nueva... Eh,
1: exactamente, y fueron amoldando a la Argentina, uh -huh. combatiendo a los gobiernos que vinieron a cambiar Tal esa cual. historia o apoyándolos para que para que defienda sus intereses. Entonces, este, remontémonos a la historia argentina, porque ahí vamos a encontrar las diferentes eh, argumentaciones como para ver por qué para estamos pensar a...
0: este, este presente. Exactamente. Gracias, Marce.
1: ¿eh? No, gracias por invitarme.